0: Apocalipse, capítulo 7, nós leremos a partir do primeiro versículo. Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo número 1. Assim diz a palavra do Senhor. E depois destas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem agora fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Dizendo... Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram cento e quarenta e quatro mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia 12 mil assinalados da tribo de Rubenm 12 mil da tribo de Gad, 12 mil da tribo de acer 12 mil da tribo de Naftali 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Simeão 12 mil da tribo de Levi 12 mil da tribo de Issacar 12 mil da tribo de Zabulon, doze mil, da tribo de José, doze mil, da tribo de Benjamim, doze mil. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém o louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre amém e um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestidos brancos quem são e de onde vieram e eu disse-lhe senhor tu sabes e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém. Nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio nesta tarde de nos apropriar da tua palavra com mais especificidade, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração tão enganoso. Nosso pecado o Senhor conhece como somos limitados para entender aquilo que tu nos mandas através da tua palavra e nós te rogamos, Senhor, nesta tarde que por obra graciosa e livre do teu Espírito Santo ó Senhor, que abras os olhos do nosso entendimento que os nossos ouvidos sejam abertos para que possamos ouvir a tua verdadeira palavra. Nós não queremos apenas, Senhor, lê-la e receber informação. Nós precisamos dela para a nossa alma. E pedimos, Senhor, ilumina-nos para a glória do teu nome e para a paz e a alegria do nosso coração. É o que nós rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, apocalipse, a palavra apocalipse, ela significa desvendamento. Significa também revelação. É tanto que em algumas traduções, por exemplo, a língua inglesa, ela intitula o nome Apocalipse como revelação. É de fato, Apocalipse significa a revelação que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo deu às igrejas, a sua igreja, para que pudesse se preparar para a sua volta, para a sua segunda volta. E se você estiver atento no capítulo 1, versículo 1, o texto já nos define assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu, Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, Apocalipse é, sobretudo, um livro de desvendamento. É claro que é, há muitos que, ao terem o livro do Apocalipse nas mãos, acabam por terem uma certa dificuldade para interpretar o livro. É, tanto que, desde séculos e séculos, é, homens vieram a interpretar Apocalipse das, das mais variadas formas e não sabendo interpretar a simbologia do próprio Apocalipse, acabaram por criar monstros enormes na visão e até mesmo na crença da igreja, da igreja cristã dos nossos tempos. Então, irmãos, Apocalipse, por exemplo, é um, um livro que se atém muito uh, sobre os números. Os números em Apocalipse são muito importantes. Nós, quando, vamos, uh, quando estamos a ler, não podemos uh, abandonar o significado dos números. Por exemplo, o Apocalipse é um livro que é composto de sete visões, destas sete visões, nós vamos encontrar sete igrejas, das sete igrejas, sete selos, sete selos que também vamos encontrar sete trombetas, sete cálices da ira de Deus, os sete olhos, não é? os sete espíritos de Deus. Não é? Então, nós vamos encontrar uma série de números, 144 mil, 12 tronos, e, e, e vale e é importante que nós tenhamos a interpretação que a própria escritura nos dá a respeito do Apocalipse notem que nós, nós tomamos o capítulo 7 né? Ou vamos an antes mesmo definir o que seja o número 7 é importante para nós porque o número 7 não tem apenas aquela ideia que muitos usam de perfeição. É, no primeiro momento não tem esse significado. Mas o significado da, do número 7, especialmente no Apocalipse, mas também em toda, em toda a literatura da Bíblia, o número 7 tem um número de significado da totalidade. Então, quando se fala em sete igrejas... São, de fato, históricas as igrejas às quais uh, o Senhor Jesus está enviando as suas cartas, mas são sete igrejas que nos revelam que as características daquelas sete igrejas elas são, elas são da própria igreja do Senhor universal desde sempre. Nós temos, então, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, essas igrejas que acabaram por receber este livro profético. No capítulo 7, portanto, chegamos a um interlúdio. É isso que nós chegamos. Chegamos a um momento específico do livro do Apocalipse, porque logo depois... Se você observar no capítulo 4, ou melhor, capítulo 5, começam, os selos começam a, a serem abertos pelo Cordeiro. Os selos que são referentes a um livro, que na verdade não, não é um livro como o nosso livro, mas os livros da época eram rolos que eram é, atados com selos, e estes selos, a cada selo, na visão de João, a cada selo que é aberto, determinado acontecimento vem a, 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 a visão de João. Ele, com, ele começa a ver determinados acontecimentos que envolvem não somente a igreja, mas também a todo o mundo da época. Entre o sexto selo e o sétimo selo a ser aberto, há este interlúdio, há este capítulo 7. E esse capítulo 7 é como que se, entre um selo e o outro, haveria de definir quem seriam os salvos, quem seriam os assinalados ou os selados, com o selo de Deus. Até porque, posteriormente, nós vamos verificar que o Apocalipse também fala sobre a marca do falso profeta, da besta. Então, é este o momento. O momento é justamente de se assinalar, de selar os servos de Deus. Notem, por exemplo, no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 3, a mensagem do anjo, que é chamado de, de do grande anjo, ele diz, não danifiqueis, é uma mensagem que é dada numa realidade transcendente, é claro, transcendente, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos... Assinalado, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus. Então, é este a nossa, a nossa preocupação hoje. Quem são os assinalados, os selados? Será que estamos entre os selados? Será que estamos entre os assinalados? Quem é que pode ser selado? Quem? Me parece que há algumas características aqui destes dessas pessoas que foram assinaladas pelo anjo ou pelos anjos do Senhor. É, no capítulo, no mesmo capítulo no versículo 4 a 8, por exemplo, estes assinalados, eles são, na visão de João, 144 mil. 144 mil que procedem das tribos de Israel. É tanto que se você estiver a ler o, o capítulo 7, você não pode nem deve ler apenas a primeira parte do capítulo. Você deve ler também a segunda parte do capítulo. A primeira parte nos revela João tendo um número específico, completo, definido. 144 mil é múltiplo de 12 e, naturalmente, doze tribos. Então, quando, numa perspectiva, João olha e vê 144 mil, ele está a ver um número fechado. E esta é a primeira visão de João. A segunda visão, enquanto que há uma perspectiva de um número fechado, definido, e aí entendemos a visão da eleição, no segundo aspecto, no segundo, na segunda perspectiva, que está justamente no versículo 9, a segunda visão do mesmo facto é de uma enormidade de gente. Em segundo lugar, então, são eles representados, essa gente é representada por uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Percebem, irmãos, que aqui mesmo, nesse capítulo 7, há uma, há uma realidade, há um facto, mas há duas visões diferentes. Uma visão dos 144 mil, onde esse 144 mil é um número fechado, que tem mais um aspecto do povo de Israel, que seja também o um novo Israel. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma visão, ou melhor, uma visão diferente, de um mesmo facto, é de um número enorme, enorme de pessoas que estão em pé, isso significa que elas estão ressuscitadas, elas estão de vestidos brancos, isso significa que elas estão santificadas e elas estão com palmas nas mãos, porque as palmas nas mãos significam a adoração e o louvor ao Cordeiro. É bem interessante, porque nós começamos a perceber que aqueles que foram assinalados com o selo de Deus, que recebem o selo de Deus, são homens e mulheres que são eleitos. Foram eleitos por Deus. Foram escolhidos antes da fundação do mundo. Que o Senhor conheceu. Que o Senhor os quis. Que o Senhor, sobre eles, enviou o seu Espírito. Sobre eles, acolheu-os. Sobre eles derramou a sua graça. Esse é o povo de Deus. O um número fechado, o um número limitado. Não são todos, não podem ser todos. Mas ao mesmo tempo, João olha e vê uma multidão que ninguém podia contar esta é a visão paradoxal do evangelho a visão do paradoxo que nem sempre conseguimos compreender porque isso está na mente de Deus e quem conseguiu penetrar a mente de Deus? quem conseguiu ser o conselheiro de Deus? é isso que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11 versículo 33 portanto irmãos Enquanto há uma enormidade de pessoas, também a visão é de homens e mulheres que têm e que possuem, que fazem parte de um número fechado. Mas também, no versículo 10 do próprio capítulo, o texto nos diz que esta gente que está e que foi assinalada e que está selada são adoradores são adoradores, adoradores juntamente com toda a criação. Perceba no versículo 10, e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao cordeiro. E então os anjos estavam ao redor do trono, os anciãos, os quatro animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Perceba que Aqueles que estão diante do trono estão a adorar, juntamente com os seres viventes, juntamente com os anjos. Fazemos parte de uma adoração na qual não podemos abrir mão de buscarmos essa visão, essa participação. Quando adoramos a Deus, estamos a nos preparar para esse grande momento, que não é apenas um momento mas é uma eternidade, estaremos a adorar aquele a que a beleza, a sua santidade são infinitas, quem é este Deus, é impressionante como isto deve ser a razão da nossa existência hoje. A nossa fé não pode ser menor do que esta fé, quando o apóstolo Paulo diz, pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Esta visão ela deve estar no nosso coração, como que anelar, a anelar, a desejar, a vivenciar esta realidade que nós jamais ainda sentimos ou passamos, são adoradores com toda a criação celestial. Mas, no versículo 15, estes que foram selados e assinalados são também servidores. São servidores. Veja o versículo 15, o texto diz assim, por isso estão diante do trono de Deus e os servem, de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Uma vez eu ouvi um aluno a perguntar para um professor de seminário quando é que nós iríamos parar de adorar a Deus ou de louvar a Deus no, na eternidade. Geralmente, seminarista faz algumas perguntas um pouco que em tom de brincadeira. Mas, professor, nós vamos ficar a, a louvar assim sempre? Como é essa história? Não vai ter nem um tempinho para a gente conversar? E, então, o professor olhou para ele e disse nós vamos parar de adorar quando a beleza do cordeiro deixar de existir. Aqueles que são selados são estes que estão cá. Mas vamos tirar mais algumas lições. Primeiro, por que estes homens e mulheres foram selados ou assinalados por Deus o versículo 3 nos diz justamente isso até que tenhamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus antes então de Deus derramar a sua ira é necessário selar para que ninguém se perca. Essa é a, é a visão aqui colocada. Para que ninguém se misture, para que ninguém seja confundido. Esta é a ênfase. E naturalmente precisamos compreender o que é o selo, o que é este sinal que é colocado aqui, o que é dito aqui. E dentro da, da palavra de Deus, nós vamos encontrar algumas definições de selo. Por exemplo, se formos a 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos encontrar aí a definição do que seja isso. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, nos diz isto, notem aí. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, no primeiro momento, o selo é a presença do Espírito Santo. É o penhor, o Espírito Santo é o penhor. Isso significa que você está penhorado, que você está garantido. O Espírito Santo é a garantia da sua salvação. Não são seus méritos, não são, não é a sua religião, não é a maneira como você, você adora mas é a presença do Espírito Santo em sua vida. O que nos confirma convosco e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Segundo lugar, Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14, nos dá uma outra, um outro significado, porém paralelo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, 14, notem aí, o texto diz assim, Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes, selados com o Espírito Santo da promessa o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus da propriedade de Deus para o louvor da sua glória é como que se nós estivéssemos como como se nós fôssemos propriedade de Deus e o selo de Deus é o que marca é o que evidencia a presença do Espírito Santo. Portanto, irmãos, não é nenhuma nenhuma marca física, nenhum, nenhum código de barras que revela que você ou eu somos propriedade de Deus ou propriedade, ou estamos assinalados por Deus. Mas também, segundo Timóteo, Capítulo 2, nós percebemos também a mesma ênfase. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Notem aí o texto diz assim: 2 Timóteo 2, 19: Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, isso significa que aqueles que foram assinalados são conhecidos por Deus. O selo, então, é necessário. A presença do Espírito Santo é necessária. Porque não há salvação sem que o Espírito Santo se aproprie deste bem. E, portanto, o Espírito Santo precisa viver dentro de nós. E quando isso acontece, quando, de fato cremos, cremos, nos arrependemos dos nossos pecados. E como que regenerando abrindo as portas do nosso coração, que são tão densas e pesadas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Esta é a grande marca. Esta é a grande marca. Então, esta é a razão. Mas há uma segunda razão. Segunda razão, esses que estão assinalados, ou que foram assinalados, que receberam o selo de Deus no capítulo 7 eles também prevaleceram na tribulação versículo 14 notem aí o versículo 14 quando um dos anciãos vai a João em sua visão e pergunta a João quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos. Então, João diz, diz a este ancião, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Estes são os que vieram, da tribulação, mesmo selados prevaleceram, e aqui nós não estamos a, a definir ou nem a nos preocupar com nenhuma tendência doutrinária, teológica, a respeito do nome grande tribulação, o que nos interessa é que estes passaram pela tribulação. Estes perseveraram debaixo da opressão, da luta. Estes colocaram as suas vidas diante da cruz de Cristo. Não amaram as suas vidas. Foram estes que puderam se deixar amadurecer espiritualmente e que foram provados na fé. São estes que passaram pelo cadinho. Hoje, o um grande erro doutrinário, talvez não chamaria de erro, mas já chamaria de heresia, é a proposta de muitos evangélicos sobre o termo prosperidade. Hoje pela manhã, lá em Alhos Vedros, estávamos a falar sobre o sofrimento. E para que possamos ter uma noção de sofrimento, em 2019, quer dizer, o ano passado, 620, 620 milhões de pessoas, de cristãos, foram perseguidos. E a maioria deles foram foram mortos. 620 milhões. Essa é uma cifra altíssima. Nunca em toda a história os cristãos sofreram tanto. Esta é este é esta é uma das características do cristão. Aprovação, quando aprovação acontece? Aprovação acontece quando renunciamos e nos doamos em favor do Evangelho. 2 Timóteo 3,10, o apóstolo Paulo já orientava o seu discípulo Timóteo. Em Timóteo 3,10, ele dizia ao seu discípulo: Notem bem, tu, porém, Diz o apóstolo Paulo a Timóteo: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, longanimidade, amor, paciência. E então, no versículo 12, ele diz: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus serão ou padecerão perseguições. Mas há também uma perspectiva positiva. Perspectiva positiva é que quando vamos ao apóstolo Pedro, no capítulo, na segunda carta, capítulo 2, no versículo 1, no, ou melhor, irmãos, desculpem, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13, nós encontramos esta, este alerta do apóstolo para nós. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, irmãos, a nossa a nossa visão a respeito destes selados são porque homens e mulheres se projetaram e se dispuseram a amar, a amarem o Senhor mais do que a própria vida. E por último, o versículo 14 ainda nos diz, voltando a Apocalipse, capítulo 7, capítulo 4, 7, versículo 14 diz, Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Homens e mulheres que passaram pelo processo de perdão, de lavagem, de purificação, Ser limpo pelo sangue do Cordeiro é a condição para estar entre os glorificados. Nada diferente do que o próprio Apocalipse no final do capítulo 22 ou no final do livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, nos diz aqui, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É a certeza de que toda a restauração da nossa vida não depende de nós, mas daquele que lava e purifica. Irmãos, hoje tivemos uma visão dos glorificados. Não há lugar para religiosidade, não há lugar para mérito, não há lugar para intelectualismo, não há lugar para conquistas pessoais, nem projetos pessoais, mas só há lugar para palavras como reconhecimento, admissão, aceitação, submissão, doação e gratidão. Assim, terminamos hoje fazendo e trazendo mais um desafio ao nosso coração. O desafio é pedir ao Espírito Santo que permeie que sonde o nosso coração todos os dias, a fim de que nós estejamos vivenciando previamente, mas ao mesmo tempo, vivendo pela fé, este capítulo 7. É verdade que depois do capítulo 7 vem a última trombeta. E a, ultima, a última trombeta, a sétima trombeta tocada pelo anjo é justamente a abertura das trombetas que, são, que serão tocadas e os acontecimentos nefastos que atingirão a toda a terra. Onde nós estamos? O nosso desejo é dizer Senhor toma o meu coração a cada dia alimenta-me com a segurança como acabamos de cantar seguro estou não tenho temor do mal vivo pela fé em meu Jesus que esta verdade que acabamos de saber possa direcionar acalentar nos consolar e nos dar força para prosseguir, confirmando todo dia o selo do Espírito Santo em nós, mesmo que tenhamos que passar pela tribulação, mas seguros de que o sangue de Cristo nos lavou e nos purificou de todo pecado. Deus nos abençoe. Amém.